0: Pour introduire cet épisode, je voulais vous parler d'un projet dans lequel l'équipe du Guide Social s'est fort investie pendant ce mois d'octobre. Il s'agit du Salon et Congrès des ASBL francophones, j'ai nommé ASBL Simo est né d'une forte envie de mettre en avant un secteur essentiel. Un secteur dans lequel gravitent des organismes en pleine transition, à qui on demande toujours plus, avec de moins en moins, et qui malgré les crises successives, s'engage, se professionnalise et innove. Pour l'occasion, j'aime mon métier, s'est décliné sous forme d'exposition photo. Sachez que si vous souhaitez accueillir cette expo photo itinérante et ses 10 portraits de travailleurs inspirants, vous pouvez nous contacter à podcast.guidessocial.be. ASBLissimo a également organisé le concours de l'ASBL la plus innovante en matière de durabilité, financement, RH, numérique ou gouvernance. Alors pour lui rendre l'appareil, on s'est dit que nous allions accueillir à notre micro le gagnant de ce concours. N'hésitez pas à vous tenir informé des projets d'ASBLissimo sur leur site www.asblissimo.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Le destin de Jonathan a changé le jour où il a décidé de rebattre toutes les cartes de sa vie. Avec sa femme, ils ont tout quitté pour parcourir le globe, voyageant au gré de projets sociaux portés par le réseau international ADRA. Jonathan a ensuite repris le fil de sa carrière en devenant directeur belgique du réseau ADRA. Il nous emmène aujourd'hui dans son quotidien de directeur d'ASBL. Ses qualités de couteau suisse, ses défis, ses remises en question sur la notion de leader et de manager, ainsi que le sens qu'il trouve dans son travail et cette passion qui ne le ferait changer de métier pour rien au monde. L'ASBL Adra, via son food truck social, est donc la grande gagnante du concours ASBLissimo qui a récompensé dernièrement l'ASBL la plus innovante. Encore un grand bravo à tous les candidats et maintenant, place au parcours de Jonathan. Bonjour Jonathan Bonjour Comment tu te sens euh, Bien oui, ça va. Bienvenue. Je te propose de te présenter et de nous présenter ton métier et le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Voilà, alors je m'appelle Jonathan Le J'ai 38 ans. Je suis papa de deux petits-enfants. Je suis actuellement directeur de euh, l'ADRA, euh, qui est une euh, ASBL de coopération internationale. Et j'ai repris la, cette fonction depuis début 2017. Et je viens de Bruxelles. J'ai toujours vécu à Bruxelles. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis toujours revenu.
0: Tu peux nous expliquer en, en deux mots ce que fait l'ADRA
1: L'ADRA, en Belgique, en tout cas, c'est un des membres d'un réseau international de 130 antennes qui... Euh en fait, mène des projets de coopération qui sont soit des projets de développement, mais aussi spécialisés dans l'aide d'urgence. Donc, c'est vraiment la, la réponse aux catastrophes, euh, soit naturelles comme des ouragans ou des tsunamis, soit les, les conséquences des guerres civiles et, et des conflits. Et ici, en Belgique, on a redémarré vraiment le bureau en 2017, euh, parce qu'avant, on était une antenne euh, voilà, qui était gérée par des volontaires avec beaucoup de bonne volonté, mais avec un manque voilà, de, de professionnalisme. Et c'est pour ça que j'ai été engagé à cette époque-là.
0: Aujourd'hui, on t'accueille pour une raison un peu particulière. Vous avez remporté le premier prix du concours organisé par par AS Bellissimo, qui est le, le salon pour les responsables d'ASBL euh, organisé euh, il n'y a pas si longtemps, les 13 et 14 octobre derniers. Vous avez remporté avec l'ADRA le prix de l'ASBL la plus innovante parmi de nombreux candidats. Donc déjà, bravo. Et vous avez donc remporté ce prix avec un projet de social food truck. Tout à fait. Si tu peux nous en parler un petit peu
1: même beaucoup. Euh, c'est un projet de food truck solidaire, en effet, qu'on a euh, lancé officiellement ici en juillet. Euh, c'est un projet, c'est le premier projet vraiment structurel d'Adra en Belgique, parce qu'encore une fois, on est une ASBL de coopération internationale. Mais avec les conséquences du Covid et avec la crise économique, on a euh, constaté des difficultés liées à une augmentation des, du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Euh, aussi, beaucoup de personnes qui tombent dans la précarité, qui ne l'étaient pas avant, qui ont besoin d'une assistance alimentaire et euh, un, un déficit d'actions qui peuvent être durables. Et, et quand je parle durable, je parle autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue euh, financier. Parce que c'est vraiment ça le principe de ce food truck, c'est un, une double action, c'est-à-dire qu'il il fonctionne comme une entreprise, donc comme un food truck, vous pouvez le trouver sur les marchés, vous pouvez le trouver lors des événements. Et les bénéfices de cette action commerciale servent en fait à distribuer de l'aide alimentaire auprès des publics les plus vulnérables et principalement, pour l'instant, les sans-abri. Euh, évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On a voilà, des équipes de volontaires, on, on a aussi euh, des partenaires associatifs, donc d'autres associations qui viennent avec nous pour fournir un autre type d'aide. Donc, on fonctionne en sorte, si vous voulez, de village mobile. Chacun vient avec son véhicule, avec ses propres spécificités comme euh, running douche euh, ou bulle. Euh, donc voilà, chacun avec ses spécificités et on forme cette espèce de, de petit village le vendredi après-midi sur l'esplanade de la gare du Midi où chacun offre euh, voilà, ses services. Nous, la, la particularité, c'est qu'on travaille sur un concept de street food végétarienne. Pour nous, il y avait un sens à monter un projet qui soit aussi cohérent par rapport aux défis climatiques, environnementaux. On n'est pas là pour sensibiliser hein, les, les, les sans-abri, loin de là, mais au moins pour euh, leur donner accès à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et aussi avec une démarche sur des produits locaux, avec une démarche voilà, complète jusqu'au véhicule qui lui-même est compensé. Donc il y a une compensation carbone, donc toutes les émissions du véhicule sont compensées avec un projet de plantation en Belgique par une association qui s'appelle Plan C. Donc voilà, c'est un petit aperçu de ce projet qui est très, très, très complexe. On a mis plus d'un an en fait à le monter mais qui est cohérent sur plein plein d'aspects et qui correspond vraiment à la façon dont nous on envisage l'action sociale euh, qui est une, une, voilà, une question aussi d'éthique et de dignité euh, avec euh, en tout cas une volonté de s'occuper de tous les aspects pas seulement de l'être humain mais aussi de son environnement et, et, et de l'aspect durabilité encore une fois, que ce soit économique ou environnemental.
0: Je pense que c'est ça qui a plu aussi au jury, c'est l'aspect global d'un projet euh, pensé dans, dans tous ses recoins il y a la précarité alimentaire il y a l'accès à la nourriture saine l'aspect la, durabilité, environnement financement euh, vous avez vraiment euh, réfléchi à tout
1: on a essayé. Après, c'est très difficile du coup à monter parce que tout est interdépendant. Donc, OK, vous compensez votre véhicule, mais est-ce que vous avez des bailleurs de fonds qui vont soutenir la compensation carbone du véhicule euh, OK, vous allez vers le végétarisme, mais est-ce que, un, ça plaît au public Est-ce que vous allez trouver les filières correspondantes, des produits de qualité Enfin, voilà, tout ça est très, très, très difficile à mettre en place. Mais heureusement, les bailleurs ont compris la démarche. Euh, D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que c'est un projet qu'on a eu euh, assez facile à financer, en tout cas l'impulsion de départ, parce que c'est un projet après qui doit être autoporté, euh, mais parce que beaucoup ont, ont vu l'intérêt et ont vu, comme, comme vous avec ce prix d'ailleurs, euh, que c'était une tendance qu'il fallait en tout cas accentuer, des projets qui étaient inclusif, pas seulement par rapport aux gens, mais par rapport à, aux réalités du monde, et qui était, euh, qui, qui allait durer, qui allait pouvoir être autofinancé, parce qu'il n'y a rien à faire, les pouvoirs publics, il y a de moins en moins de fonds disponibles, il y a de plus en plus de bénéficiaires, donc l'un dans l'autre, il faut bien trouver d'autres sources de revenus et d'autres façons, en tout cas, d'envisager de, les projets.
0: Quels sont les genres de, de financeurs de ce type d'activité-là
1: Le tout premier, d'ailleurs, qui, qui nous a financé, c'est la, la Solimac. Donc, euh, c'est une ASBL, euh, donc c'est Solidarité maçonnique, qui, il y a presque deux ans maintenant, ont lancé un appel à projet. Et moi, j'avais ce projet de foot truck solidaire depuis quelques années dans, dans mes tiroirs. Et je me suis dit, tiens, allez, on va, on va faire un. On va, on va jouer carte sur table, je vais leur présenter ça. En me disant très clairement, ils vont dire non. Mais ils vont me dire qu'est-ce qui ne va pas dans le projet et qu'est-ce qui va. Deux semaines après, ils m'appelaient en me disant, bah, en fait, euh, ce projet, il est terrible, mais il faut le développer. Alors là, ça m'a mis un coup de pression, pas possible, parce que je me suis dit, mince, maintenant, il faut vraiment développer la, la démarche, développer l'idée. Et donc, on a commencé à travailler. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, et après, on a été vers d'autres bailleurs avec ce premier. Donc, c'était important d'avoir ce premier soutien financier parce que ça légitimait aussi auprès des autres bailleurs. Et on a été par la suite notamment euh, à la région bruxelloise avec son programme Good Food, donc qui vise euh, à réduire l'impact environnemental de la population bruxelloise. Euh, donc la, la région, la Selimac, et puis après en interne au niveau d'Adra, Également, l'échelon international euh, a estimé que ce projet est un projet porteur qui mérite des soutenus parce que potentiellement dupli duplicable en fait dans d'autres pays euh, d'Europe de l'Est ou, ou dans d'autres pays euh, où ADRA a des activités. On a également eu euh, des soutiens de, de la VE. Euh, l'action la, euh, Vivre Ensemble euh, des soutiens aussi du, du mouvement euh, protestant adventiste parce qu'Adra historiquement est issu de ce mouvement-là donc un mouvement confessionnel mais qui a aussi estimé qu'il y avait euh, un intérêt à soutenir cette démarche voilà, dans un acte de charité et donc voilà petit à petit on a euh, mis tout ça en commun on, on les a rencontrés, on les a réunis et on a euh, développé de plus en plus le projet pour avoir une version aboutie ici en juillet 2022
0: Tu as une grande équipe euh, en Belgique
1: pas du tout, non. On est deux équivalents en de temps plein.
0: Tu as apporté quand même fort ce projet. Est-ce que ce n'est pas finalement le, le cliché du directeur d'ASBL de, de faire tourner déjà son projet de base et puis essayer d'insuffler de, avec des projets innovants
1: Oui, peut-être c'est un cliché, mais c'est aussi la, la, réalité. Enfin, la réalité, la survie en fait. Pour se faire connaître, il faut innover, il faut sortir des rangs. Mais si on veut sortir des rangs, il faut être efficace parce que sortir des rangs juste pour sortir des rangs, ça n'a pas de sens. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir proposer des initiatives qui sortent un peu de, enfin de, 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 voilà, du chemin classique. Mais évidemment, c'est beaucoup de travail. Enfin, je ne l'ai pas porté tout seul, je l'ai initié, mais maintenant, il y a un coordinateur ou une coordinatrice qui va être engagée bientôt. Mais en tout cas, euh, c'est clair qu'on a... Moi-même, j'ai joué beaucoup de ma crédibilité là-dessus parce que beaucoup n'y croyaient pas, même euh, en interne. Parce Est-ce que les, les sans-abri, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de, de manger végétarien Est-ce qu'on n'irait pas au plus pressé est-ce qu'on ne viserait pas la quantité plutôt que la qualité Ça, c'est tout des questions de fond et de débat. Et puis, on a surtout confronté à la réalité. On est allé sur le terrain, on a fait des sorties, tests, euh, et on a demandé aux sans-abri, on a demandé aux gens euh, qui, qui bénéficiaient de la nourriture si ça leur plaisait. Mais, et on s'est rendu compte que oui, parce qu'on avait travaillé sur le visuel, on travaillait sur de la street food. Voilà, les, les menus ont été aussi préparés pour correspondre à une attente. Et, euh, et c'est les mêmes menus qu'on développe aussi dans la version commerciale. D'ailleurs, ça, ça interpelle toujours les gens quand on vend les burgers ou les, ou les, les hot dogs ou ce genre de choses, que les, les sans-abri ont la même chose. Il n'y a pas de nourriture différente. Il n'y a pas de raison, en fait. On le fait souvent par nécessité pour agir au plus vite, mais voilà, nous, ça fait partie de notre notion de dignité humaine. Mais Évidemment, c'est plus complexe, c'est plus difficile à mettre en place, mais plus, encore une fois, on parle de cohérence.
0: C'est marrant, on a justement eu la chance d'accueillir dans notre premier épisode Fiona, assistante sociale à l'ISBL Rolling Douche. Elle vous accompagne donc dans ce fameux village mobile. Comment se passe la cohabitation avec les travailleurs sociaux, les aidants et les soignants
1: Franchement, super bien. Bon, après, on avait, euh, enfin, la première fois qu'on a été sur le terrain, on avait eu beaucoup de réunions préalables avec les directions de Bulle et de Rolling Douche avant. Hein. Mais la première sortie, la première sortie de test notamment, il bah, euh, y a un des partenaires qui me dit, bah, moi, le volontaire qui devait venir, il n'est pas là. Je dis, mais écoute, pas de souci, on en prend un chez moi, je, je pose la question, il y en a tout de suite deux qui étaient disponibles. Voilà, C'est comme ça. C'est ça aussi le principe du village associatif mobile qu'on est en train de, de, de développer. C'est une offre. À plusieurs facettes, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes en difficulté, ben on peut très bien être là, euh, ici ben, c'était pour des volontaires, ça peut être sur de l'achat groupé, ça peut être même ne ce qu'en termes de, de sécurisation de l'espace ou euh, de, de, de facilitation du travail des travailleurs sociaux, ici il y a aussi euh, voilà, une, une émulsion du fait qu'on soit tous ensemble.
0: Tu te rappelles de tes débuts, comment est-ce que le food truck a été accueilli Tu as une, une anecdote particulière en tête
1: <rire> Une anecdote j'en ai plein, mais c'est peut-être la, la toute première personne qui a reçu euh, à manger. En fait, on, donc on, on s'est déployé euh, la première fois, c'était fin août, euh, donc garde du midi. Et donc nous, on commence, fatalement, on ouvre le camion, on ouvre le vent, on commence à cuisiner. Ça sent bon les oignons qui, qui grillent. Enfin voilà. Et il y a euh, une vieille dame comme ça installée euh, sur une table de camping. Et elle me dit, euh, en bon bruxellois, elle me dit, vous allez faire quoi ici euh, machin Puis je lui explique. Elle fait, ah euh, moi, ça m'intéresse, j'ai toujours faim. Et je lui dis, bah écoutez, vous serez la première à recevoir, vous serez la première personne à bénéficier de, de ce foot-truck, mais en contrepartie, je vous demande une photo. Est-ce que ça va pour vous Alors elle me dit, ah j'adore les photos. Mais si j'avais su, je me ferais, je me serais fait belle. et Je trouvais ça tellement mignon, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, c'est cette vieille dame qui... Euh, euh, est entourée de, de plein de gaillards de, de, de voilà qui 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 ont des âges des origines différentes et de suite cette vieille bruxelloise elle est là elle a elle a envie d'un peu d'animation elle a, elle a peut-être une situation de vie super difficile mais elle garde un, un sourire et une pêche pas possible et donc je l'ai pris en photo avec ce premier elle avait demandé un hot dog je me souviens un green dog et la première bouchée, elle m'a dit bah, :« Mais en fait, c'est bon. <rire> » Ça m'a fait tellement rire sur le coup. Je dit « Oui, en fait, c'est bon. C'est bien, c'est chouette. Je vais garder ça pour le reste. Je pourrais en faire un slogan. » Ça, ça m'a, ça m'a. En fait, on s'est dit avec toute l'équipe là, on est dit bah, :« ok, ça, c'est le bon départ. » C'est bien. C'est
0: ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tu peux faire déjà un premier bilan de, de ces quelques mois de, de, de terrain. Quels sont les retours
1: alors, il y, y a plusieurs types de retours. Il y a d'abord les, les retours des bénéficiaires eux-mêmes, comme je le disais, qui, sont, euh, qui accueillent positivement. Et, et souvent, voilà, le, le public aussi de la rue, c'est un public euh, qui est en général suspicieux par rapport à, à ce qu'on peut leur donner. Donc, on crée aussi un environnement où on peut leur offrir un panel de services qui, euh, qui est rassurant aussi pour eux. Ils viennent à un endroit où nous, on va à leur rencontre, puisqu'on est tous mobiles. Hein. C'est un élément qui leur rassure. Donc, le retour des bénéficiaires est très, très positif. Le retour de nos bailleurs également, euh, parce que fatalement, ils ont vu que le projet démarre. Euh, ils ont vu aussi qu'on était actifs sur des événements. Ici, on a fait la quinzaine de la solidarité avec la ville de Bruxelles. C'est plutôt dans un, là dans une fonction de sensibilisation et commerciale. Mais encore une fois, on touche du public, on, on va au contact des gens et on leur dit, bah, vous savez, nous, on fait ici de, de, de l'économie, du commercial, du business. Mais ce que vous mangez, sachez que euh, grâce à ce que vous avez consommé ici, on peut, nous, donner deux fois la même chose sur le terrain. Et ça, ça touche les gens. Et de la part de mes équipes, bah, évidemment, on est tous euh, fatigués. Hein surtout, le lancement a été assez épique. Mais euh, on est ravis, on est surtout... Euh, on, on, le projet nous dépasse un peu on l'a vu notamment avec le prix que, que vous nous remettez. Voilà, le projet va vivre au-delà de nous aussi et c'est très bien comme ça.
0: D'ailleurs, ce qui était assez marrant, c'est qu'au moment où, où l'équipe euh, ASB Simo a voulu vous remettre le prix, bah, vous n'étiez pas là. Sur les trois prix, le, le premier n'était pas là parce qu'il était sur le terrain. Et toi, tu étais sur le terrain, pas présent. Ça voulait tout dire en même temps.
1: Ouais, c'est la réalité voilà, des, des petites structures aussi. C'est-à-dire on peut pas... Euh être partout et c'est vrai que ce prix on s'y attendait pas du tout, si on avait eu la moine, le moindre soupçon, évidemment on vous aurait pas fait faux bon, mais, mais c'est clair on était sur le terrain, on était avec la ville on était dans, voilà, avec la ville de Bruxelles dans, dans le cadre de la quinzaine ça a été une très, très belle surprise, mais, mais c'est vrai que c'est une réalité que beaucoup, euh, enfin, beaucoup d'associations euh, rencontrent. Hein. On ne peut pas être partout. On ne peut pas, malheureusement, être euh, là où on voudrait, parfois même pour faire du lobby, pour rencontrer euh, des, des politiques, pour rencontrer des gens qui, qui prennent des décisions. C'est rarement possible, en fait, puisqu'on est euh, sur le terrain. On est euh, parfois noyé dans des appels à projets, parfois noyé dans de l'administratif, hein, qui augmente de, de manière exponentielle. Donc voilà, c'est une réalité. Et...
0: Ça démontre justement cette réalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'air d'être un directeur en tout cas qui retrousse ses manches. Comment est-ce que tu peux nous décrire la vie d'un directeur d'ASBL
1: <rire> À mon avis, c'est très variable, hein. ça... mais euh, en tout cas, la mienne c'est bon. Déjà, moi je suis, euh... suis quelqu'un qui aime le terrain, euh... et, et, et plus Adra grandit, plus je m'en éloigne, éloigne, et voilà, plus, plus... ça m'attriste. Mais nécessité fait loi. Donc moi, j'ai toujours aimé le terrain. J'aime ai, le terrain euh, quand c'est à l'international. J'aime euh, voilà, le terrain aussi ici euh, en Belgique. C'est clair que le, le directeur, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire euh, le, le lundi, euh, de 8 à 10, vous faites de la compta. De 10 à 11, vous avez une réunion euh, avec vos collaborateurs. Et de, de 11 à midi euh, vous faites un appel à projet. Enfin Vous êtes un peu le, le liant, euh, mais le liant évidemment pour... Euh, faire fonctionner l'équipe, mais aussi le lion pour compenser et boucher là où ça doit être bouché. Et parfois, ce n'est pas agréable, c'est des horaires qui ne sont jamais euh, faciles, euh, c'est voilà, parfois difficile pour la vie de famille, c'est beaucoup de sacrifices, mais euh, je pense que chaque personne qui travaille dans le monde associatif c'est pourquoi elle le fait. Moi, je dis toujours, et ça fait, ça fait rire euh, notamment mes, mes amis qui travaillent dans, dans le monde du business ou dans d'autres secteurs, moi, je dis, je n'ai pas l'impression de travailler, c'est une façon de vivre, je ne me lève pas le matin en me disant, ah, je vais devoir faire mes heures. Je, je, je fais ce que je crois être juste et je le fais parce que ça doit être fait Et donc c'est vraiment une, un mode de vie et pas, pas un travail et c'est une chance hein. j'ai jamais la même journée alors c'est plus fatigant parce que parfois vous avez besoin et vous avez envie de, 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 de régularité de, de parfois de, même de routine c'est rarement possible dans le monde associatif je pense que la routine n'existe pas alors, on n'a pas choisi le bon métier. Ça prend vraiment sur votre façon d'être. Ce n'est plus seulement un travail, c'est une façon d'être. Et du coup, si ça ne correspond pas à vos idéaux ou si ça ça prend trop sur votre vie privée, alors évidemment, ça, ça peut avoir des conséquences assez terribles. Donc, il faut être attentif. Moi, je suis attentif à ça pour mes équipes. J'ai l'accent d'avoir un conseil d'administration qui est attentif à ça pour moi. Et donc, l'un dans l'autre, on est tous en attention. Mais même comme ça, ça reste délicat. Le, le burn-out n'est jamais loin. Je pense qu'on n'est pas les seuls à, à le dire.
0: Qu'est-ce qui te donne justement envie de te lever le matin en tant que directeur
1: Moi, j'ai la chance de voir concrètement les effets de mon travail. L'avantage du réseau ADRA, c'est que je vois l'évolution et je vois le changement. Et après, on a les retours, on a la communication, on a les, les photos. Parfois, on va sur place aussi. Donc, on sait que ce qu'on fait, même si ce n'est pas toujours agréable, ça a un effet direct. Et ce n'est pas un effet dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est un effet direct change la vie des gens. D'ailleurs, le, le slogan d'Adra, c'était « Changer le monde, une vie à la fois ». Et ça, ça dit bien ce que ça dit bien. Moi, je préfère ce slogan-là. « Changer le monde, une vie à la fois ». Petit à petit, step by step, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est une raison de se lever le matin.
0: C'était un plan de carrière pour toi, être directeur d'ASBL Pas du
1: tout, hein, loin de là, Ton nom. Mon dernier, mon dernier métier, c'était aider les entreprises à développer une démarche environnementale, c'est-à-dire maintenir leurs objectifs financiers, mais passer à une façon de gérer son entreprise un peu plus green, un peu plus verte, pour la région Wallonne. Pas si loin que ça quand on y réfléchit, mais c'était très, très business, très entreprise, très... Là, pour le coup, il y avait beaucoup de galas, <rire> beaucoup de, de, de rencontres dans de salles d'entreprises. Euh, et non, pas du tout. Et en fait, euh, j'ai travaillé pendant presque six ans dans, dans ce secteur-là. Et à un moment donné, j'ai rabattu les cartes. Avec ma moitié, on, on a dit, on était tous les deux à un moment de notre vie où on s'est posé des questions sur justement la raison de se lever le matin. Et on était tous les deux insatisfaits. Et donc, on a fait euh, une rupture, c'est-à-dire qu'on a mis euh, deux, chacun un an de congé sans solde. Et on est parti euh, se porter volontaire à travers le, le globe pour Adra, justement. Hein. Voilà, ça a été euh, de creuser des trous, à monter des, des projets. Enfin, voilà, c'était le, le panel un peu de, de job qu'on a fait. Et ça a été salutaire, en fait. Ça a été salutaire pour notre vie privée. Ça a été salutaire pour notre vie professionnelle. Et évidemment, euh, deux mois avant de revenir, c'était hors de question que je, je rempile. Et j'ai eu la, la chance, de justement, de, de découvrir qu'Adra, en Belgique, cherchait un directeur. Et donc, j'étais au milieu du Pacifique, j'ai envoyé ma candidature. J'ai fait un Skype incroyable qui coupait toutes les trois minutes d'interview. Et deux semaines avant de rentrer, en fait, j'ai eu le job à distance. Et fatalement, j'avais accumulé tellement d'expérience aussi au sein de l'organisation au niveau international que je savais de quoi je parlais.
0: Et puis tu connaissais le terrain. C'est quoi le, le terrain nadra C'est des, des catastrophes climatiques, des urgences Tu t'es retrouvé dans quoi comme projet Alors Je
1: me suis retrouvé dans, dans beaucoup de projets différents. Par exemple, en, en Mongolie, donc, qui était notre première étape, qui était la claque culturelle par excellence. Là, on a travaillé sur un projet euh, agricole. Donc C'est un projet qui visait à euh, transformer les anciens nomades qui quittent les steppes pour trouver du travail en ville, qui arrivent en ville, qui s'agglutinent à Ulaanbaatar. Et donc, il y a tout un projet, en fait, de les transformer en agriculteurs. Moi, avec mon background économique, j'ai accompagné la création coopérative euh, et on a même été jusqu'à faire des cours de cuisine et, euh, parce qu'ils cherchaient, voilà, ils commençaient à produire des légumes et des fruits. Donc ici, voilà, on essayait des nouvelles choses avec eux et on leur a fait découvrir euh, des soupes. Ils hallucinaient parce qu'ils n'avaient jamais mangé de soupe en tout cas, de légumes de leur vie. La soupe que vous mangez en Mongolie, c'est une soupe d'os est-ce que Ça dit ce que ça dit <rire> ben Voilà, ça, c'est le type de projet sur lequel on était. On a été aussi au Kyrgyzstan, travailler euh, là plus sur des projets de tri, des vêtements et de les transformer en fait en, voilà, en, en nouvel objet. On a travaillé euh, après en Équateur, là c'était sur la formation de femmes à Guayaquil. Et là, on travaillait avec des, des femmes des quartiers euh, les plus en difficulté sur justement la microéconomie et sur le lancement de petites activités génératrices de revenus. Puis on est allé au Vanuatu, au euh, milieu du Pacifique, du Pacifique, et là euh, c'était pareil, en fait le, le Vanuatu avait subi l'année d'avant un, un, un ouragan absolument dévastateur, et euh, pareil le problème c'est que vous avez beaucoup d'organisations humanitaires qui arrivent, qui travaillent pendant un mois et puis qui s'en vont qui font l'aide d'urgence. Sauf que nous, ADRA, comme on a des bureaux quasi dans, dans tous les pays du monde, ben, notre bureau, il est toujours là, il est toujours actif. Donc, on passe de l'urgence au projet de développement. Et c'était cette phase-là, cette phase de transition, euh, sur laquelle on est venu euh, donner un coup de main.
0: C'est donc un fameux euh, melting pot d'expérience et de compétences. Et tu as quelle formation à la base
1: J'ai fait euh, de, de, de l'écologie sociale à la base. Donc, c'était euh, un graduat euh, visant en fait à vulgariser au maximum euh, auprès euh, voilà, du grand public toutes les thématiques environnementales et les problèmes environnementaux. C'était beaucoup axé là-dessus. Et puis après, j'ai fait un post euh, pour être conseiller en environnement pour le coup. Euh, et là, en effet, c'était plus adressé au monde entrepreneurial. Euh, et après, j'ai travaillé dans ce secteur-là euh, voilà, pendant, pendant plus ou moins cinq ans. Je ne dis pas que c'était inutile, loin de là. Hein. Je pense que voilà, il y a beaucoup de sincérité dans les entreprises et beaucoup d'entreprises, surtout des moyennes et petites entreprises, se rendent compte aussi de, de l'effet positif que ça peut avoir d'avoir une transition euh, environnementale ou écologique. Mais après, c'est vrai qu'on évite on de confronter à des murs, des murs institutionnels ou des murs euh, simplement euh, économiques et pragmatiques qui n'envisagent euh, l'écologie que, que comme un moyen d'augmenter les bénéfices, ce qui n'est pas une fin en soi. Et donc voilà, à un moment donné, il y avait un, un retour à quelque chose de plus brut, d'où la rupture et d'où le départ en, en tour du monde, plus ou moins.
0: J'imagine que le terrain t'a apporté beaucoup, mais toutes les compétences qu'on demande pour être directeur, euh, tu as été épuisé ou Tu t'es reformé par la suite
1: Pas du tout. <rire> non, non, j'ai appris vraiment sur le, sur le tas. Et en fait, pendant trois ans, j'ai été tout seul. Donc, euh, de 2017 à 2020, il y avait beaucoup de travail euh, de, de structurel en fait à, à opérer. Et puis, je me suis formé en interne à Dra au niveau international. On a des formations, on a des colloques, on a tout ce que tout ce qu'il faut. On est très bien accompagné par le réseau international. On est audité, on est très surveillé. On est voilà, on a des, des critères assez élevés en termes de humanitaire. Donc tout ça, voilà, j'ai appris, j'ai mis supplié. Et, et beaucoup de patience et accepter que les choses ne soient pas du jour au lendemain aussi. Et ici, voilà, on, on a un nouveau seuil de développement avec ce projet, et on espère en avoir encore un avec peut-être une voilà postuler, en tout cas essayer de, de monter un dossier auprès de la DGD la pour être, avoir un statut officiel d'ONG. Enfin, c'est le ministère qui s'occupe de coopération internationale parce que pour l'instant ADRA a une reconnaissance au niveau fiscal du ministère des Finances donc on peut délivrer des attestations fiscales pour nos projets à l'étranger pas pour nos projets en Belgique mais nous n'avons pas accès aux lignes budgétaires fédérales par exemple ou même régionales ce qui fatalement limite en fait la progression et le développement de, de, de notre organisation euh, parce que euh, voilà, c'est les règles en Belgique et il faut, faut s'y plier mais du coup Obtenir ce statut permettrait de débloquer justement de, de ces lignes de financement, mais c'est un statut auquel on peut postuler que tous les cinq ans. Voilà, il euh, y, a, y a beaucoup d'appels, très peu d'élus, euh, donc il faut des, des, des projets assez euh, solides, il faut des organisations solides, il faut une masse de, de, de travailleurs suffisante aussi pour assumer la charge administrative que ça représente.
0: Est-ce que euh, tu as des, des, des challenges qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait euh, grandir dans ton travail?
1: Ouais, je pense que je pense qu'il y en a pas il y a pas une semaine sans le challenge <rire> je préférerais faire un pas de côté pour me reprendre et me ressourcer qui d'abandonner ça c'est clair et net. Et j'ai la chance d'avoir une, une moitié qui, qui est alerte à ce genre de choses. Euh, par contre, oui, décourager, ça m'est arrivé plein de fois quand on lance des événements et, et vous mettez beaucoup de cœur et vous voyez qu'il n'y a personne ou très peu de, de retours. Voilà, ça ne vous fait pas spécialement plaisir. Et vous vous dites, bon, ok, je vais essayer autre chose. Puis vous essayez autre chose, ça ne marche pas non plus. Puis vous essayez une troisième chose, ça ne marche toujours pas. Vous dites, bon, mais j'arrête de faire des événements de ce type-là et vous essayez autre chose. Mais j'essaie de relativiser, de prendre après du recul et de me dire. OK, qu'est-ce qui a pas fonctionné Est-ce que finalement, est-ce que c'est grave si ça n'a pas fonctionné Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre moyen d'arriver au même résultat Et voilà, une analyse comme ça. Mais c'est clair que, ouais, j'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles, euh, même quand on se retrouve en charge d'une antenne tout seul, premier jour dans le bureau où vous n'avez pas d'archives, de, 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 vous n'avez pas d'ordinateur, vous, vous êtes dans un placard à balai. Et vous vous dites, bon, par quoi est-ce que je vais commencer ça, c'est le gouffre absolu. Et puis vous démarrez, vous faites un pas après l'autre, et puis ça, ça finit par aller. Le, la, la fonction de directeur, ça peut être une fonction très solitaire, mais il faut s'entourer. Euh, il faut s'entourer de, de gens qui peuvent, euh, si pas soulager votre travail, en tout cas vous accompagner à ce, que, à ce que ça aille mieux, à ce que ça aille plus vite, à ce que ça aille plus loin, peu importe.
0: Et par rapport aux, aux directeurs qui peuvent travailler dans le privé, on imagine bien qu'un que, qu métier comme ça apporte énormément mais qui a aussi des côtés euh, plus compliqués, euh, un salaire, des conditions de travail euh, qui ne sont pas les mêmes que dans le secteur euh, marchand. Est-ce que ça crée l'équilibre, le sens que tu trouves dans ton travail, où tu, où tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas euh, totalement rond, cette espèce de sens qu'on a euh, dans le travail qui devrait euh, équilibrer euh, ce qu'on n'a pas financièrement ou au niveau des conditions
1: mais Le sens fait beaucoup. Après, euh, on est aussi très vite rattrapé par la réalité. Hein. Euh... C'est clair que la, la valorisation euh, des, des, des salaires dans le non-marchand, je veux dire, il euh, y, y a des gens qui n'ont euh, pas d'horaire, qui travaillent sans arrêt qui sont payés vraiment euh, au lance-pierre. Je veux dire, on n'est pas vraiment valorisé, en tout cas financièrement, dans, dans, par rapport à, aux choses qui sont faites, aux éléments qui sont faits. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai un, un ami qui travaille, pour le coup, qui est, qui est chef d'entreprise, qui me dit euh, « viens chez moi, je quadruple ton salaire ». C est, c est, il dit ça sur le ton de la blague, mais ça dit bien ce que ça dit bien. Ça veut dire qu'à compétence égale, on est loin derrière. Après, le sens qu'on pense, bien sûr. Mais euh, voilà, face à la crise, face à tout ça, à un moment donné, euh, le sens est confronté à, à, à devoir se chauffer, devoir se nourrir, devoir faire un, un tas de choses. Et les directeurs, de facto, ben, on a une fonction de responsabilité, donc on a sans doute, la plupart du temps, des salaires un peu supérieurs. Mais pour les employés, c'est clair qu'il ne faut pas négliger aussi le bien-être salarial. Je veux dire, on ne se nourrit pas que d'idéaux.
0: Il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Quand je suis arrivé, quand je suis devenu, quand j'étais jeune directeur en 2017, euh, comme tout nouveau directeur, on veut un peu mettre sa marque, on veut chambouler. Et ça, euh, en général, ça ne passe pas. En général, ça ne passe pas parce que vous avez un CA qui est installé, vous avez peut-être des, des employés qui sont installés. Il euh, faut faire preuve d'humilité et ne pas vouloir tout changer de jour au lendemain, même si vous avez vous êtes sans doute là. Et moi, j'étais là pour... Euh, changer les choses, faire bouger les lignes, il faut quand même prendre la mesure et, et, et euh, voilà, lever un peu le pied, et c'est vrai que moi j'étais un, un peu direct, et, et j'ai eu des, voilà, des, des, des rencontres très, très intéressantes, hein, mais très euh, dynamiques et très euh, voilà, tendues, parce que j'avais des idées, je voulais qu'elles passent absolument, et, et, et voilà. Elles sont passées, hein, mais, euh, mais voilà, peut-être pas de la meilleure des manières. Et ça, je le reconnais aisément. Il faut prendre le temps de discuter, prendre le temps d'échanger et, et accepter aussi parfois qu'un projet peut être modifié, même si c'est votre projet et que vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire. Il y a peut-être d'autres voies.
0: Et depuis que tu as fait ce, ce shift, que vous avez fait ce shift avec ta femme, quel est le, quelle est le meilleur, euh, la meilleure leçon que tu retires de tout ça
1: la meilleure leçon que je retire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à rabattre les cartes dans sa vie. Vraiment. C'est angoissant. C'est super stressant. Et, et tous les gens, parents compris, nous ont dit, mais vous êtes complètement dingue. Vous avez des, des, des postes qui sont en CDI assurés. Qu'est-ce que vous allez aller faire à travers le monde? Après, voilà, nos parents voyaient, voyaient en tout cas le monde comme un endroit dangereux. Après, on s'est rendu compte, malheureusement, que les endroits dangereux, il y en avait partout. Si on est vraiment dans une situation inconfortable, personnelle, mmh. et que ça 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 nous met euh, physiquement mal, il faut vraiment avoir le courage de rabattre les cartes et, de, et parfois de se faire aider, mais d'aller vers autre chose. Il faut pas rester dans une situation. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis entièrement conscient.
0: T'as trouvé ton poste idéal, ton métier idéal là
1: Ouais, je crois. Je crois que je mourrais à la barre d'Adra, euh, ouais, juste ouais, comme ça. Oui, peut-être pas Adra Belgique, mais oui, euh, ouais, en tout cas, c'est l'organisation pour laquelle euh, j'ai envie de sur du long terme. Et mon challenge à très long terme, c'est de pouvoir un jour me dire je peux partir de l'organisation en Belgique, d'Adra Belgique, elle peut survivre. Et ça, ce n'est pas facile quand on est directeur, parce que souvent, d'ailleurs, on, on, on dit ah, mais si, si vous posez la question à beaucoup d'ASBL, on dit ah, mais c'est qui qui gère Normalement, il y a un conseil d'administration, il y a un président, il y a, il y a plusieurs fonctions, mais en général, on, on donne toujours le directeur, parce que tout repose sur lui. Et donc, pouvoir, en tant que directeur, se dire, en fait, maintenant, l'organisation, l'association peut se passer de moi, moi, en tout cas, je vivrai comme quelque chose de positif. Après... Voilà, C'est aussi difficile parce qu'on construit des choses et on doit laisser des choses derrière nous. Pouvoir mais... bébé, euh... oui, pour pouvoir lâcher le bébé. Oui, pouvoir lâcher le bébé. Ce sera très certainement difficile pour moi aussi. Mais ce sera aussi une victoire de dire j'ai stabilisé tout le monde. Enfin, euh, la machine fonctionne. Quoi.
0: En fait, quel que soit le secteur d'activité de l'organisme, je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu dis auquel d'autres directeurs peuvent s'accrocher. Du coup, ce serait quoi pour toi les caractéristiques, les qualités ou les défauts d'un bon directeur ou d'une bonne directrice
1: je pense en termes de qualité, il faut être il faut de la patience, ça c'est clair. Il faut euh, il faut aussi de je dire, réfléchir en dehors des sentiers battus et, et parfois des choses complètement complètement folles, même si ça paraît irréaliste. En tout cas, essayez de la d'en discuter avec vos collaborateurs ou même avec votre votre épouse ou votre époux, peu importe. Mais essayez de sortir voilà de, de 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 la routine qui parfois nous enferme dans un quelque chose de très régulier qui nous empêche finalement de, de sortir de, le, de la boîte et de penser autrement la rigueur aussi hein, ça ça ne va pas se mentir dans, dans le secteur associatif euh, et c'est souvent ce qui est ce qui est reproché d'ailleurs au secteur c'est un manque parfois de professionnalisme sur certains aspects et, et malheureusement euh, parfois on ne peut pas donner tort quand on a des entreprises qui refusent de collaborer parce que telle ou telle organisation bah, c'est pas très euh, la compta c'est pas ça euh, la gestion des ressources humaines c'est pas ça on peut pas leur donner tort. Donc, il faut, c'est le rôle d'une un, direction, en tout cas, de, de, de travailler aussi sur cette rigueur, ce professionnalisme, cette transparence. C'est lourd à porter, vraiment. Mais je pense que ça, ça doit être là-dessus. Et, et, et le réseau, ne pas hésiter vraiment à le réseau, se mettre en réseau, aller vers les gens. Même, même des, des gens, a priori, pas parce qu'ils peuvent vous apporter quelque chose, mais parce que simplement, vous pouvez échanger avec eux et que peut-être dans un, deux, trois ans, cette personne va revenir vers vous en disant « Ah, mais j'ai quelque chose pour toi ». Faut pas hésiter euh, et, et encore une fois sortir des, des cercles classiques. Nous, euh, maintenant, on vise euh, des partenariats avec des entreprises. On va dans des cercles d'entreprises alors qu'on a une association qui sort de nulle part, qui sort du bois. On va euh, auprès euh, de, de même de, de, de boîtes spécialisées euh, en, en gestion des ressources humaines pour essayer de voir si eux peuvent pas nous filer un coup. De main. Enfin voilà, on ose. Après, ils disent non, ils disent non. C'est pas grave. Un refus n'a jamais tué personne. Tu parlais tout à l'heure de, de couteau suisse. En tant que directeur, plus que n'importe quelle autre fonction, on vise le bien commun de l'organisation pour laquelle on travaille. Et le bien commun, parfois, passe par, euh, il faut faire la comptabilité parce que le comptable est malade ou parce qu'on n'a pas de comptable ou parce que, euh, enfin voilà, c'est vraiment euh, une fonction de couteau suisse. Après, il y a le couteau suisse des ressources humaines et des relations avec euh, les équipes, de relations avec euh, avec euh, les bailleurs ou avec n'importe qui d'humain avec lequel vous travaillez. Et ça, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Et le plus de temps. Et c'est là où souvent beaucoup d'associations s'écrasent, parce qu'on n'arrive pas à sauvegarder nos ressources humaines, à lever la soupape quand c'est nécessaire. Et parce qu'on ne voit pas. Moi, le premier, moi, je dis toujours qu'en termes de ressources humaines, je préfère perdre un appel à projet, peu importe son montant, que perdre une personne. C'est le côté humain, bien sûr, mais c'est aussi réfléchir en tant que, que leader, en tant que directeur. Parce que si vous perdez un être humain, Déjà, pour lui, c'est une catastrophe, mais en termes de ressources humaines, vous allez devoir aller chercher quelqu'un, le reformer. Enfin, mais même si on, on enlève le côté humain et de manière totalement euh, robotique, ce n'est pas intelligent d'amener les gens jusqu'au point de rupture. Ça n'a aucun sens. La deuxième phase du couteau suisse, c'est vraiment cette gestion-là.
0: Il y a une troisième qui me, qui me venait justement, et tu l'as dit, ouais. c'est la notion de leader. Est-ce qu'un directeur d'ASBL est d'office et leader et manager Il y a une équipe à porter avec un bien euh, commun euh, en finalité, est-ce que tu as l'impression qu devient... de porter les deux casquettes
1: Je crois qu'on ne devient pas leader. Je crois qu'on a la possibilité de l'être ou pas. C'est-à-dire, c'est en nous ou pas de pouvoir gérer des équipes, mais surtout que les équipes suivent. Parce que le manager, à un mythe, peut ordonner. Il dit Tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Le leader, il demande. Et en termes d'efficacité, de, la demande ira plus loin que l'ordre. Et pour moi, c'est deux, deux fonctions qui ne sont pas spécialement opposables, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que dans le milieu associatif, plus que partout ailleurs, il faut des leaders, des gens qui puissent mener les équipes et que les équipes puissent être aussi enthousiastes à l'idée de suivre cette personne. Parce que vous, vous avez en tant que leader la, la vision macro, vous voyez où tous les fils doivent aller. Mais pas spécialement vos employés. Donc, c'est à vous de les amener, de les accompagner vers ça, parfois de leur expliquer, parfois de ne le, pas leur expliquer, euh, l'entièreté non plus pour pas les sursaturer. Mais c'est à vous de les amener. C'est pas spécialement à eux de faire l'effort de comprendre ce qu'il y a dans votre tête. Et moi, personnellement, j'ai eu du mal avec ça. Surtout en ayant travaillé trois ans tout seul. Pour moi, les premières réunions que j'ai eues avec mes équipes, à un moment donné, ils me disaient, mais je comprends pas, je comprends pas où tu veux aller. Euh, ça a l'air clair pour toi, hein, mais c'est pas clair pour nous. Parce que moi, j'avais la vision, j'avais la, la ligne d'arrivée. Euh, mais eux n'avaient pas euh, cette ligne d'arrivée en ligne de mire, et je leur donnais des étapes euh, intermédiaires, en disant, voilà, tu fais les trois premières étapes, oui, mais pour aller où Donc c'était important. Et le leader fait ça, le manager, euh, il impose. Il dit, voilà, il euh, y a ça, et tu fais comme ça, et tu te débrouilles. Après, que tu aies des questions ou quoi, euh, on verra ça plus tard.
0: Mais comme tu disais, il y a cette notion de rigueur aussi à, à, à apporter, et les choses doivent être faites avec professionnalisme, même si on est une ASBL.
1: Surtout si on a une ASBL. Est
0: pas on se débrouille, euh, on, mais on doit y arriver. J'imagine que tu apportes aussi une, une stabilité, une, un cadre qui est indispensable.
1: J'essaye. <rire> mais c'est clair que <coughs> si vous voulez grandir et quand, quand vous travaillez avec des appels à projet, ici on a, on a eu un appel à projet régional il euh, y, y a très peu de temps, ce qu'on qu n'avait jamais eu accès, mais il y a une rigueur de travail. Il y a, il y a du, du rapportage, évidemment, il y a, mais il y a une comptabilité, il y a un suivi, il y a aussi le partenaire des terrains, il faut, faut l'accompagner, il faut le suivre. Enfin, c'est très, très, très complexe, mais si, dès le début, vous n'avez pas de la rigueur dans, dans votre travail, jamais vous, vous, vous pourrez atteindre ce genre de, de bailleur. On ne peut pas leur en vouloir non plus d'imposer de, de, critère et, et, enfin, des critères assez, euh, assez élevés et une rigueur, parce que c'est de l'argent public. Hein? et, 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 et ce n'est pas comme s'il y en avait euh, de manière infinie. Donc, euh, et, et la rigueur commence très, très petit. Hein. Je, vois, euh, je, je vois un truc de, de, de base, mais les, 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 c'est le cas de le dire, les bases de données de vos donateurs, de vos sympathisants, de vos volontaires. Savoir qui fait quoi, savoir avoir les, les numéros de téléphone. Avoir... Enfin, c'est des choses de base qui paraissent évidentes, mais euh, pour avoir même, avant, travaillé pour Adra, fait beaucoup de bénévolat dans des associations, ce n'est
0: pas, pas une évidence du tout. Toi, tes victoires, tu les, tu les retrouves sur le terrain, en, toujours en lien avec le terrain, où justement te, ta casquette de directeur, tu arrives à puiser aussi ta fierté euh, euh, dans ce que tu arrives à, à, soit à insuffler ou à créer, à manager. Mes
1: mais, mais victoires, il y, y, y en a plein, de plein d'ordres, je crois. Les, les, les victoires, c'est de, de voir ma, ma fille de 5 ans qui me dit euh, Ah, ben, papa, euh, moi je veux venir euh, conduire le camion avec toi et je veux distribuer à manger. Pour moi, ça, c'est une victoire, parce que ça veut dire qu'elle a, elle a compris l'idée, enfin, elle m'a dit donner à manger euh, aux pauvres. Bon, voilà, c'est sa version d'un enfant de 5 ans, mais ça veut dire qu'elle a compris euh, ce que faisait son, enfin, une partie du travail de son père et qu'elle a envie d'aider. Moi, ça, c'est déjà une victoire en tant que père, en tant qu'être humain et en tant que, même en tant que directeur parce que c'est la sensibilisation commence par, par soi-même et par sa famille. Mais euh, les victoires, oui, c'est ce genre de prix, ce genre d'interview, de, de, c'est le fait que les, les bailleurs nous aient fait confiance. Que même le premier, enfin la Solimac, ils ont vu quelque chose que même moi, je ne voyais pas encore à l'époque. Et, et d'arriver maintenant à ce point-là, d'avoir un camion qui est opérationnel, d'avoir même des volontés d'en déployer plus, euh, de la part de mes collègues euh, au niveau d'Adra et même nous hein, on a envie d'en déployer plus à l'avenir euh, ça c'est des victoires de, de, de voir que les bénéficiaires euh, quand on leur propose le, le, le burger euh, qu'on a mis euh, des semaines à réfléchir à ce qu'on mettait dedans de voir qu'il est dévoré en deux minutes et que la personne me demande s'il peut en avoir un deuxième ça c'est une victoire aussi euh, c'est pas seulement la quantité d'argent qui rentre sur les comptes d'Adra, loin de là en fait l'argent n'est qu'un outil au final. Et ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on perd de vue, beaucoup d'organisations. Euh, surtout quand on est petit et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on se dit, ah, il faut il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais l'argent, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. C'est pas la fin en soi. Si on peut aider les gens sans argent, c'est très bien, il faut le faire. Par exemple, là, on a beaucoup travaillé euh, en, en Ukraine. C'est de pouvoir se dire, maintenant, euh, voilà, on a une chaîne logistique qui fonctionne. On a quand même euh, réussi euh, nos, nos bureaux d'Europe de l'Est à, à monter des, des projets euh, pour la période hivernale. Enfin, voilà, ça, c'est des victoires aussi, de se dire, OK, là, on fait quelque chose de concret. On, on ne laisse pas ces gens euh, aux frontières de l'Europe sans rien. Mais en même temps, il y a d'autres réfugiés. Il y a des réfugiés qui viennent du Yémen, d'Afghanistan, de Somalie, qu'on traite beaucoup moins bien dans nos pays. Eh bien, là aussi, nous, on agit. Et quand je vois ce qui est mis en place par... Euh, par les bureaux d'ADRA à travers le monde. Là aussi, je suis fier. C'est une victoire pour moi aussi. Ce n'est pas une victoire personnelle, mais c'est une victoire du réseau, d'ADRA dans son ensemble. Parce qu'une fois, c'est un réseau, on est tous dans, sur le même plan. Personne n'est supérieur à un autre au sein de notre organisation. Et donc, une victoire, c'est une victoire commune, c'est une victoire collective.
0: Il doit y en avoir un sacré paquet des victoires dans un, un organisme aussi grand. Il y en a quelques-unes. Avec euh, autant de... De, de valeurs et de projets euh, inspirants euh. Il y en a
1: quelques-unes, comme euh, il, y a, il y a quelques années, on est devenu euh, membre permanent au niveau de la, la consultation pour la thématique des réfugiés à l'ONU. Parce que c'est une thématique sur laquelle, quand on parle d'urgence et de maîtrise de l'urgence, ben, les flux migratoires, c'est l'urgence par excellence. Et ça ne va faire que s'amplifier. Donc voilà, c'est des victoires, c'est de se dire OK, on, non seulement on est reconnu, mais on est reconnu pour quelque chose de concret. On n'est pas reconnu parce qu'on a levé 50 millions de dollars. Non, ce n'est pas ça. On est reconnu parce qu'on on maîtrise euh, notre, notre travail auprès des réfugiés.
0: Quelle est ta vision du, du monde aujourd'hui, maintenant que tu as vu quand même le pire et le meilleur En voyant vraiment les, les horreurs qui se passent dans le monde, euh, en voyant aussi ce que l'homme peut faire de mieux et d'arriver à gérer des projets d'aide humanitaire. Tu restes optimiste je
1: serais pas là si j'étais pas optimiste, ça c'est la première chose, j'aurais pas fait d'enfant si j'étais pas optimiste, j'aurais pas euh, rabattu les cartes professionnellement si j'étais pas optimiste. Je pense que il ouais, n'y a, a pas 36 façons de voir le monde, hein. soit on est, on est pessimiste et, euh, et on s'enterre dans un bunker, hein. d'ailleurs il y en a qui le font, soit, euh, soit on essaie de voir le bon et, et les choses qui sont quand même positives et qui avancent. À un niveau plus local, moi, je vois la facilité avec laquelle on a monté, par exemple, ce projet de food truck et la facilité avec laquelle les gens et nos volontaires s'engagent. Pour eux, c'est une évidence. On n'a on pas dû euh, harceler nos volontaires pour dire « on a besoin de vous le vendredi après-midi euh, parce qu'on se déploie à Groning Douche avec Bulle euh, et on a besoin euh, de, de, de vous pour assurer avec nous » de voir qu'il y avait cette envie, de voir que euh, les, les partenaires de terrain étaient super enthousiastes, de voir qu'il euh, y, a, y a de plus en plus aussi d'initiatives qui sortent de l'ordinaire et qui essayent d'aller plus loin. Je trouve ça qu'il euh, y a quand même un, une, une générosité qui est supérieure. Quand je vois même nous, alors qu'on est en période de crise, alors que tous les gens, les difficultés sont là pour tout le monde, nos euh, donations se portent plutôt bien. Il y a une envie d'un autre monde qui est quand même, euh, même présente chez la majorité des gens et qu'il ne faut pas grand-chose pour allumer la flamme. Il faut juste un bon projet, il faut juste les orienter, il faut juste leur donner aussi la capacité d'agir. Parce que souvent, les gens sont désemparés. Ils disent oh, « j'ai envie de faire quelque chose, mais quoi ?» Et je ne parle pas simplement de donner de l'argent, mais je parle de s'impliquer. C'est aussi l'idée d'un projet de ce type-là. C'est aussi pour ça que nous, on a démarré des projets en Belgique pour aussi fidéliser des gens et, les, et leur donner la possibilité de s'intégrer dans quelque chose.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jonathan. Petite dernière question que je pose à tout le monde est-ce que tu aurais un livre, une série, un film, euh, n'importe quel ouvrage qui nous permettrait de, de se mettre dans tes baskets le temps de euh, quelques minutes
1: Un livre, par exemple, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touché quand j'étais enfant, c'était euh, la, la, la trilogie des fourmis de Bernard Werber, par exemple, parce que c'était ce monde qui, en fait, qu'on était à côté et un monde parallèle qui existait qu'on comprenait qu pas du tout euh, en considération et d'un point de vue environnemental après coup je me suis dit ouais mais en fait c'est la, la c'est toute la planète qui n'est pas prise en considération et si le monde que le monde des fourmis vive de manière parallèle au monde des humains et qu'il y ait des interactions à travers ces livres qui sont pour moi euh, c'est c'est meilleur euh, ouais ça a peut-être construit un peu mon idée mon idéal écologique en tout cas de se dire il y, a, il y a des êtres qui sont à côté et qui font il faut s'en préoccuper aussi c'est pas que nous qui marchons comme ça le centre
0: du monde quoi ouais
1: exactement ouais. Le, le côté très autocentré de l'être humain ouais et, et justement dans les fourmis il y, a, il y a toute cette cette civilisation quasi de fourmis avec ses règles avec ses codes je trouvais ça incroyable
0: je suis d'accord avec toi et eh bien merci beaucoup bonne continuation avec plaisir. bravo pour euh, pour ce travail et bravo pour le food truck euh, donc on peut vous trouver sur les marchés, tu as ce moment publicitaire, là, ah, si tu bon, veux des bénévoles, si tu veux des clients pour euh, Alors, manger les burgers. Pour, pour
1: l'instant, on a, on a décidé de, de faire le focus sur l'action sociale avant tout et de développer l'aspect commercial petit à petit. Donc, on, on, va à des événements sur demande. Là, on est, on a fait une petite pause dans les activités. On redémarre en novembre. Donc, à partir de no de début novembre, tous les vendredis après-midi, espérance de guerre du midi, c'est là qu'on est dans l'action sociale. Si vous voulez rejoindre en tant que volontaire, il faut d'abord nous envoyer un mail. Il voilà, y a toutes des questions d'assurance et il y a des, des protocoles un peu à mettre en place et vous expliquer aussi à quoi vous allez être confronté. Mais c'est tout à fait possible et on recherche des volontaires. Donc là, je vous encourage à, à soit m'envoyer un mail sur info-adra.be. Et euh, si vous voulez avoir plus d'infos sur notre site, sur les autres actions aussi qu'on mène, c'est www.adra.be, notamment euh, maintenant on travaille sur le Pakistan hein, tout ce qui se passe au Pakistan pour l'instant voilà
0: bah, le message est passé mille merci avec plaisir à bientôt à bientôt au revoir merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout nous espérons qu'il vous a plu inspiré informé remotivé voire même donné l'envie d'une reconversion si c'est le cas aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime mon Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast.guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt!